0: 前面咱们讲啊，淝水之战以后，北方是一片大乱，最终呢，后燕分凉州列，后秦看似是制霸一方。那么，在这个淝水之战中赢得胜利的东晋，又是怎样的局面呢？淝水之战以后啊，东晋除了开始向北扩张以外，内部啊倒是一直没有什么战事和叛乱。就在这样平静的日子当中，一些大佬级的权臣就相继死亡，比如像桓冲、谢安、谢玄这些啊，一个个都不在了。没了权臣把持朝政，也没有了来自北方的威胁，可想而知，孝武帝司马曜和前几任东晋皇帝相比，那可是幸福的多可惜的是呢，这司马曜本来可以放开手脚大干一番，但是呢，他却无心政治，而是醉心于吃喝玩乐，每天和自己的宠妃张贵人醉生梦死。结果呢，戏剧性的事儿是，恰恰是这个张贵人要了他的命。晋孝武帝太元二十一年，也就是公元三百九十六年七月的一天，司马曜和日常一样在后宫大宴嫔妃，酒过三巡，菜过五味。嫔妃们一个个喝的是东倒西歪，但是那司马耀呢没尽兴，拉着张贵人还要跟他喝。张贵人就说呀、啊：“说臣妾实在喝不了了，啊，陛下海量，赔不了。”司马耀一听不高兴了，啊，就半开玩笑的说：“说啊，朕叫你喝，你要是不喝，就是违抗君命，朕可要治你的罪。”张贵人想来平时也是被娇宠惯了，小性一上来居然敢顶撞啊！说臣妾偏偏不喝，看陛下定我什么罪，是吧？司马懿心说：哟呵，小样弄不了你了，是吧？真是被这个宠爱的有恃无恐，是这个恃宠而骄啊！你这是就冷笑着讲说：你还别嘴硬啊！你已经年近三十，应该废黜了。我有的是年轻貌美的佳人来代替你。说完一转头回寝宫睡觉了。司马耀啊，就说了句气话，啊，就就跟今天小两口一吵架离婚就就这感觉似的。但是他的话让张贵人久久不能平静。要知道自得宠以来，哪里受过皇上如此的训斥和羞辱？再想到自己即将被抛弃，张贵人心里是又气又恨。紧接着，啊，做了一个逆天的大胆决定，立刻招来心腹宫女，一起用被子蒙住了呼呼大睡的司马曜，活活把他给闷死了。堂堂一个东晋皇帝，就这么着死在自己的女人手中，说出去都是笑掉大牙。更奇葩的是，也没有人仔细去查皇上的死因。张贵人处理完犯罪现场啊，就汇报说司马曜饮酒过度，梦魇而亡啊，就这样草草的蒙混过去了。司马曜一死，太子司马德宗继位。这位皇帝可以讲，再一次把司马家族的弱智基因显露出来，打小都说不了话，不便寒暑，不知饥饱，饮食起居都不能自理，甚至不如当年的晋惠帝司马衷。所以可想而知啊，他这个皇上就是名存实亡啊，傀儡一个。朝外许多将军拥兵自重，朝内的这个权力呢，也落入他人之手。什么人呢？太傅琅琊王司马道子。但问题是啊，这司马道子跟先帝司马曜一个德行，大酒桶，一天到晚喝得昏昏沉沉，有时候也处理不了什么政务，所以呢，就安排了自己的左膀右臂来帮助自己专权。一个呢是尚书左仆射王国宝，再有一个呢是王国宝的弟弟叫王旭。这二王一上来啊，就开始在司马道子耳边吹风啊，说如今呢、啊，咱们不算是大权独揽。要想完全把权力攥在自己手里，得把俩人给解决。一个是青眼二州的刺史王公，一个是荆州刺史殷仲堪。哥俩兵权太重，必须削弱他们。司马道子觉得非常有道理，就把这事儿呢交给他俩去做。这消息很快就传到了青眼二州刺史王公耳朵里。王公心说：王国宝他们俩是要搞我，那我也不能坐以待毙。就派人呢去江陵，邀荆州刺史殷仲堪一起出兵讨伐王国宝。殷仲堪受到王公邀约，有点犹豫。就在此时，大将桓温的小儿子桓玄前来拜访。这桓玄本来非常有能力，但是呢，一方面因为老爹的名声不好，影响了他的仕途；另一方面呢，琅琊王司马道子看不起他，处处压制他，所以这桓玄始终郁郁不得志。早期呢，只能在朝中做一些不起眼的官职，后来干脆辞去官职，回到江陵。因为这桓家在江陵啊根基和深厚，所以在这一片日子混得还行。但是桓玄心中始终有一丝不甘。如今桓玄看到可以翻身的机会，当然不能放过，所以呢，前来拜访殷仲堪，极力怂恿他说：“这王国宝啊，早想除去你，现在你不反他，将来他把你调进朝中，难道你要束手就擒吗？如果你同意和王公东西两路齐攻京城，我愿意率我手下为你做先锋，驻军一臂之力。”殷仲堪听完桓玄的话，终于下定决心起兵。于是呢，王公殷仲堪以讨伐王国宝的名义进军京城。王国宝知道两路人马冲自个儿来，赶紧派王旭去抗敌。但是很快，王旭的部队被王公的前锋大将刘牢之给打败了。刘牢之这个人，咱们前面讲过，淝水之战的时候他就立下赫赫战功，北府军名将。王旭呢，就只好狼狈的逃回京城。王公进而继续逼近京城。这么一来，司马道子就害怕了。谁不知道这个王国宝和王旭是为自个儿卖命的心腹？万一要是让王恭阴重刊的部队进了京，自己能有好啊？所以司马道子一狠心，一跺脚，一闭眼，一咬牙，就把自个儿的左膀右臂啊给卸了。然后呢，写了一份极为深刻的检查，派人送给王恭，请他退兵。王公一看，国宝王旭二人已死，司马道子也服了软那自己呢也没有理由继续进攻京城，只好收兵回去。同样呢，这个殷仲堪也带兵回到了江陵。事后，桓玄趁机提出来做广州刺史，司马道子惧怕桓玄，又不愿让他久居荆楚，就答应了。桓玄受命，但并不去广州赴任，仍然留居江陵以待时机。经过这次事儿之后，司马道子虽然度过了危机，但是深深体会到，要想大权在握，手里不能只掌握这几千禁军，得掌握重兵才行。所以呢，把王国宝的兄弟王愉安排成了江州刺史，并且呢，让他前去都督江州、豫州等四郡军,军事。这么一来，再任豫州刺史不高兴了。这个人呢，叫于凯。为了不让自己兵权被夺，于凯赶紧派人去撺掇王宫，跟他讲：“司马道子这明摆着是要削弱藩镇权力，今天是我，明天没准就是你。所以趁他现在还没有对你下手，咱们得赶紧想招对付他。”王宫心想，确实是这么个理儿，就又叫上了殷仲堪一起，三路人马再次出兵。由于王宫第一次出兵的时候啊，这个殷仲堪犹豫不决，晚了很多。所以呢，一直觉得很不好意思。这次出兵，这个殷仲堪特别积极。南郡太守杨全七充当先锋，五千水兵先行。桓玄领兵继之，自己呢带两万军队殿后。杨全七也不是善茬汉朝太尉杨震之后，当年西晋永嘉之乱，杨氏渡江啊，稍微晚了一点没来得及跟江东民族缔结婚姻，所以呢，一直受排挤。因此，这杨全七一直以来就等待一个时机举事让这个杨家重新进入名门望族之列。所以说呀，他跟桓玄的境遇非常相似。现在呢，是机会来了，俩人卯足了劲儿往前冲。很快，杨全七和桓玄兵船就到了江州刺史王愉的面前。王愉一看这气势怂了，一箭未发就逃往临川，就是今天的江西抚州市。紧接着，桓玄、杨玄七的部队乘胜追击，直逼横江。但就在这个时候，传来一个消息，让桓玄和杨玄七非常震惊。什么消息呢？王宫的前方大将刘牢之叛变了。怎么回事呢？自从这个司马道子听说王宫再次举兵啊，非常慌，干脆把军权交给了儿子司马元显打理，自己呢每天就是喝。别看司马元显只有16岁、啊，那这个小伙不简单。他知道这个王宫跟刘牢之之间啊早有嫌隙，又派人呢去策反刘牢之，并许诺事成之后把王宫的位子给他坐。刘牢之就没有金杜诱惑，不久之后就投降了朝廷，转而进攻王宫。王宫怎么也没有想到自己被人反咬一口，最终呢被捕处斩。司马元显按照承诺，把王宫所有的职位封号全给了刘牢之。这么一来，刘牢之干劲儿十足，马上带北府军驰援京师，在新亭就扎扎大营。咱们讲东晋的武装力量里，最精锐的就是这些北府军啊，最早都是由北方流亡过来的这些流民们组成的啊，怀着这个亡国丧家之痛，所以战斗力非常强。桓玄和杨玄七就开始担心了。就在此时，有人给司马道子献计。说，既然朝廷策反了刘牢之，为何不用同样的办法策反桓玄和杨玄妻呢？司马道子觉得，哎，这主意不错，可以一试。就派人呢跟这俩人说，只要你们肯退兵啊，这个桓玄你可以做江州刺史，杨玄妻你做雍州刺史。俩人一听有这好事儿，就不愿意再冒风险进兵了，转而劝说殷仲堪罢兵。殷仲康虽然不甘心，但是呢，眼见王恭败了，还阳二军又被朝廷收买，自己只能带兵退回江陵老家。而这次发兵最初的呼吁人于凯也被降为武昌太守。最终啊，这一场叛乱总算是平定。但是乱兵刚去，司马元显父子俩闹起了矛盾。翅膀硬了的司马元显呢，竟然把老爹的全给夺了。紧接着呢，他又出了一个昏招。就是征发朱郡刚刚免除奴隶身份的民户，让这些人全都来京充兵役。这么一来，江东朱郡是痛心疾首，纷纷私叛。公元399年年底，一个叫孙恩的人，趁着大家对征兵不满，召集了五斗米道的八千信徒，要声讨司马道子父子的罪行。他这个号召非常厉害，没过多长时间，投奔来的老百姓竟然达到了十多万人。有了跟随者，就等于有了底气。很快，孙恩占领三吴八郡，朝廷官军纷纷是望风而逃。司马元显知道之后，急忙派魏将军谢琰、镇北将军刘牢之率兵镇压。一波未平啊，是一波又起。正当东晋的注意力放在孙恩身上的时候，桓玄攻杀了昔日的盟友殷仲堪和杨全七，迫于他的压力。朝廷只得任命他都督京师雍、太、梁、益、宁七州诸军事，以及让让他任荆州刺史，想借此先稳住他。桓玄说：“你都给这么多了，也不在乎一个江州刺史，再赠我个江州刺史当当吧。”朝廷只好答应。玄哥，您说啥是啥，您别闹。这么一来，桓玄就更加放肆，坐拥数镇，手握强兵，已经拥有了东晋三分之二的版图。说实话，但凡放个正常人都得再往上努力一把。正好此时，孙恩一路向京师杀来，桓玄就跟司马元显说：“我可以带兵讨伐孙恩。”司马元显当然知道桓玄那点花花肠子，就没敢答应。桓玄不管你答应不答应，二话不说开始集结士兵，准备来京。司马元显万分焦虑，寝食难安。没几天。一个天大的好消息从天而降，刘牢之带兵赶到，给了孙恩沉痛一击。孙恩呢，只好退回海岛。司马元显总算松了一口气随后赶紧跟桓玄说：“是、啊、孙恩已败，你呀，带兵回去吧。”桓玄因为没能进军京城，非常生气，就把长江漕运给断了。上游的物资不能进入京城，京城附近呢，又刚刚遭到孙恩之乱，方圆数百里残破不堪，京城得不到补给，没几天就断了粮了。桓玄把司马元显逼到这份上还不罢休，还写信给司马元显讥讽他是昏聩之徒。司马元显一气之下就请下诏书，细数桓玄诸多罪行，以他自己亲任骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，以刘牢之为前锋都督，谯王司马尚之为后援，合力讨伐桓玄。桓玄听说司马元显要征讨自己，也传檄四方，细数司马元显罪行，亲率大军一路东下。很快，桓玄便破豫州，逼近了利州，就是今天江苏南京市西南那么个地儿。司马元显急忙命刘牢之出战，刘牢之领命之后，率北府军进驻利州。刚到利州不久，就和前来攻城的桓玄前锋打了一仗。这一仗呢，桓玄军败退。奇怪的是，刘牢之本来可以乘胜追击，但是收兵回营了。实际上，他有自己的小九九。他之所以不追击呀、啊，是想呢先借这个桓玄之手除去司马道子、司马元显父子，然后呢再伺机除去桓玄，最终自己把持朝政。桓玄当然是明白人，眼见自个儿兵败，刘牢之没有追击，其中大有文章，就见缝插针，派人去游说。果然，刘牢之墙头草，最终归降了桓玄。没了刘牢之这个拦路虎，桓玄大军一路顺水顺风，统军直入建康，将司马道子父子就抓了起来，然后就冲入皇宫，要杀死皇上自立。身边的谋士急忙拦住主公：“现在京城周围带兵的藩镇将领比较强，刘牢之也在虎视眈,眈眈，等着找咱麻烦。如今民心尚未厌气进朝，如果太快了，会出危机。”依我看，您不如挟天子以令诸侯。嗯，桓玄点了点头，还是先生说的对。几天之后，穿着朝服就入朝了。司马德宗虽然是个白痴，但是看了桓玄也非常惊讶：“朕未下诏，卿怎么来了？”桓玄说、啊：“呀，您左右都是獐头鼠目之人，前后都是狼心狗肺之徒，既伤害朝纲，又暴虐百姓，所以微臣起兵，为您诛杀佞臣。”在桓玄的操纵之下，安帝就把司马道子、司马元显一党全部清算，然后以桓玄为丞相、都督,督中外诸军事，录尚书事，入朝不屈，奏事不明。啊，这个咱们在讲这个两汉的时候讲过啊。这个、刘邦给萧何就是这个特权，把持朝政之后的桓玄没有得意忘形，很快把矛头就转向了刘牢之。他知道这个刘牢之那点小心思，所以只给了他一个无关紧要的官职当。刘牢之得知这个消息，心里一沉，哇，大祸将至啊！于是呢，赶紧召开军情会议，商讨呢征伐桓玄。可是他这个人呢，一反王公，二反司马元显，朝野人情早已散去，现在要三反还旋，哪儿还有人跟着他？所以绝大部分将佐就离开了他。刘劳之又悔又惧，可是悔恨无济于事。最后，他觉得呀，自己的未来没指望了，找了个地方把腰带系树上吊死了。刘劳之的儿子知道老爹的死讯之后赶来，替这个父亲收了尸，想送回老家。行至中途，被桓玄拦了下来，命人劈开刘劳之的棺材，砍下首级，尸体扔到野外报尸，到处悬赏捉拿刘劳之的党羽，杀戮北府军将领。这么一来，这个。阻碍这桓玄的北府军势力就彻底被瓦解了，急不可待的桓玄就要着急过一把皇帝瘾。所以，晋安帝元兴二年（公元403年）九月，桓玄呢逼安帝封他为楚王。他一看事儿办得很顺，朝野内外也没有反对声音，胆子就更壮了，准备当皇上。经过一番安排之后，带文武百官入内宫，让安帝禅让。安帝本来就是个白痴，你怎么说怎么是，自然轻松的被赶下台。桓玄登基称帝，国号为楚，当上了皇帝的桓玄，没过多久就开始修缮公室，大兴土木，搞得朝野不安，百姓是怨声载道。为了更好的拉拢朝臣，稳定朝局，桓玄就开始提拔刘裕。这刘裕是谁呢？据说呀，他是汉高祖刘邦之弟楚元王刘交二十二代孙。但是到他这一辈儿啊，家境已经非常贫苦了。后来刘裕从军，转入刘牢之北府军麾下，担任参军，跟着他一起讨伐孙恩，把孙恩赶到了海岛。孙恩被困海岛，得不到大陆补给，过得很辛苦。几次带兵进攻东晋，都被打了回去。孙文感觉前途无望，投水而死。孙恩一死，还留有七八千教徒。于是大家推举孙恩的妹夫卢循为首领。这个时候，桓玄刚刚执掌朝政，卢循呢向桓玄请降，桓玄也不愿意自己刚接手正事儿，国家就出乱子，就接受了卢循的投降，任命他为永嘉太守。谁料想，卢循接受任命之后，依然保存实力，并在这一年的五月再次举兵。桓玄派去镇压的军队连连失败，很为这件事心烦。这个时候啊，有人就建议启用刘裕。虽说刘裕以前是刘牢之部下，但是这个时候刘牢之已经自缢身亡。刘裕审时度势，最终决定是投靠了桓玄。于是桓玄呢、啊，就任命刘裕为建武将军，出讨卢循。仅仅用了一年多的时间，刘裕就彻底平定了卢循之乱。卢循无处可逃，渡海向南海逃走。刘裕班师回京之后。桓玄论功行赏，将刘裕升为彭城内史，从此呢日益受到朝廷的重视和重用。桓玄称帝之后，更是把刘裕提拔为徐兖二州刺史，并且在朝会后盛大的酒会上向他亲自敬酒。实际上，刘裕这个时候已经开始打算起兵反楚复晋。公元404年的2月27刘裕正式起兵，一路之上所向披靡，桓玄被吓坏了。赶紧挟持被废的晋安帝逃出京城，乘船西逃。刘裕顺利的进京。王导的孙子王密和大家伙呢，就推举这个刘裕为扬州刺史。刘裕一再拒绝，最后以王密为侍中、李司徒、扬州刺史，入尚书室。刘裕为使持节、都督巴州诸军事、徐州刺史。反观桓玄一行人，此刻已经逃到了江陵。只不过这个荆楚啊，毕竟是桓玄老窝。不到一个月，桓玄又开始集结兵力，嘚瑟起来。没嘚瑟多久，就被刘裕的人马给收拾了。这回桓玄再无斗志，打算去汉中投奔凉州刺史桓熙。但是桓玄出逃的消息被人走漏，他出发的前一夜，有人趁机发起暴乱。桓玄也顾不得整兵镇压，带了三四百亲信士兵，连夜从城西出逃。因为走得急，竟然把晋安帝给忘在城里边了。这个时候，桓玄的屯骑校尉毛修之起了二心，就想把桓玄骗到蜀中，杀了夺取手功。桓玄就真上了当，听从了毛修之的建议。等到他们的船走到江陵城西的时候，正碰上毛修之亲戚毛幼之的船。这俩果然是一家人。毛幼芝一看是桓玄的船，开心坏了，这简直是天上掉到嘴边的肥肉，下令放箭。桓玄不备，被射中一箭。紧接着，益州都督冯谦跳上桓玄坐船，抽刀就要砍。桓玄大喊：“你是什么人？竟敢杀天子！”冯谦大笑：“哈哈，我只是杀天子之叛贼罢了。”一刀就干掉了桓玄。就这样，桓玄的皇帝梦随之结束。从登基算起啊，前后不过半年。到了第二年正月，晋安帝被迎回建康。从这儿开始，灭楚附近的大功臣刘裕，算真正的登上了历史舞台。关于刘裕的内容，咱们下一讲再说。